0: Seconda puntata alla mm. Store qui a Milano con Nicole Di Segni, conosciuta anche come Eden Van
1: Ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti, è un super piacere essere qui.
0: Benvenuta. Benvenuta. Nicole è una lottatrice palettrice, no? palettrice di MMA, ah, già, campione.
1: Sì, campionessa del mondo sia da dilettante che da professionista. Ottobre scorso ha vinto okay. l'ultimo, l'ultimo titolo, insomma, il titolo più recente.
0: Certo, che era quella con la um, Audrey, no? Che
1: sì, rush. contro Audrey Gerushen in, in Spagna.
0: l'ho sì, <ride> so, Mi sono, sono andato a riguardarmi un po' di combattimenti. <ride> È molto molto bello, molto mm. interessante da vedere.
2: Infatti forse si potrebbe partire subito da, dall'inizio. Come sei entrata in questo mondo?
1: In realtà, un po' per caso, io lavoravo come modella per Suicide Girls e volevo stare un po' più in forma. Quindi <ride> semplicemente. In un... semplicemente questo, volevo essere più in forma per i miei photo shoot. Quindi, uh, un, um, un collega nello studio di tatuaggi dove, dove lavoravo come, come body piercer mi ha detto: Guarda, mio fratello sta aprendo una palestra, è una palestra di lotta, ci sono solo maschi, c'è una ragazza sola, perché non vieni a provare così? Io ogni volta mi, mi iscrivevo in palestra a settembre, poi non, non ci andavo più perché mi stufavo subito. E niente, quindi sono andata per caso a vedere, a vedere questa palestra di questo amico e mi sono trovata subito bene. I ragazzi erano molto carini, erano tutti, erano tutti gentili e, e insomma, mi piaceva il fatto che non ci fossero tante donne. E potevo fare un po' la pereggina E e da da un altro lato non mi sentivo giudicata Perché dicevo vado in un posto dove sono una palestra Dove sono tutte in forma così Io non sono in forma Mm. Mi sentivo anche un po' insicura Mentre invece questo sport mi ha dato una grande sicurezza e poi paradossalmente mi sono trovata a dover viaggiare in tutto il mondo appunto per trovare delle donne con cui allenarmi sì. quindi poi dopo una volta sono passata al professionismo ho iniziato a viaggiare negli Stati Uniti e in tutta Europa per trovare proprio ragazze con cui allenarmi quindi diciamo che quello che mi ha fatto affezionare a questo sport è il fatto che non ci fossero donne in palestra poi è diventato eh, insomma, tutto il contesto, un posto <ride> sì, sì.
0: eh, io, io ho cominciato a appassionarmi da poco l'MMA cioè è una cosa che è sempre stata lì nella mia diciamo nella mia visione periferica però non, è, non lo stavamo seguendo più di tanto poi un pochino perché seguiamo Joe Rogan un po' che è saltato fuori la Rosna Mahures e ho visto il suo combattimento e lì mi sono preso benissimo perché cioè, sull'uomo che combatte un pochino lei è un personaggio incredibile Lei sì, la, molto... il primo che ha fatto quando ha vinto il primo titolo sì. era, era incredibile poi l'abbiamo riguardato adesso nel 262 che sì. ha riconquistato oh, il titolo
2: Una ed era
0: cioè, spettacolare da vedere e mi sta appassionando quasi di più il MMA femminile che quello maschile in generale perché vedi un lato femminile che non vedi di solito no?
1: Diciamo, soprattutto per quanto riguarda Rosa c'è stata una bellissima storia di rivincita Quindi mm-hmm. ovviamente quando uno vede eh, i grandi campioni cadere Spesso i grandi campioni diventano un po' antipatici, un po' spocchiosi Mentre invece lei è sempre rimasta molto umile Quindi vedere questa grande campionessa perdere il titolo Comunque campionessa mm-hmm. molto amata Vederla sì. distrutta, vederla rischiare il ritiro E poi vederle fare un comeback di quel tipo è stato, eh sì. è stato veramente una cosa poi di grande ispirazione quella... Un avversario convers- difficile Poi diciamo okay. pure a livello di narrativa um, internazionale ah, certo. insomma, Per l'America, USA, sì. USA versus China <ride> Lei che dopo il periodo Covid uh, sconfigge la Cina insomma, è sì, stato, sì, sì. Sembrava quasi stato...
2: un film di Rocky sì, no? esatto, cioè, esatto, no? esatto. Quindi
1: penso a UFC come, come narrativa Questa storia di, di Namayuna spiaccia moltissimo sì. Oltretutto è un personaggio bello è, una, è un bel esempio anche per i giovani, insomma una cosa che a me ha sempre fatto piacere è l'idea di poter ispirare le ragazze, mm-hmm. um, dandoli, da, regalando un modello che sia un po' diverso da quello che, che i media ci, ci impongono. Bastante. Quindi vedere un personaggio come Namayunas a livello internazionale mi, mi piace come, come ispira le, le nuove generazioni. Ah, poi è una che fa veramente paura,
0: ma anche, anche tu, cioè, guardando i tuoi combattimenti... Um, una cosa che mi è piaciuta tantissimo, adesso ne ho visti tre, ho visto quello con Maria Ribeira, quello con uh, Olena Bia uh-huh. e l'ultimo che hai fatto. E uh, in tutti e tre eri iperintensa, cioè dall'inizio, cioè focus totalmente, cioè, mano sulla gabbia, cioè, non avevi una posizione eh, molto... Friendly,
1: no, mentre, no, no. <ride> mentre, <ride> mentre
0: l'avversario spesso era più rilassato, non so, quasi come se ti sottovalutassero no? ed era, era bello vedere perché il cioè, uh, Rose era la stessa cosa che continuava a ripetersi: I'm the best, I'm the best, I'm the best. Prima di iniziare il combattimento, e ho rivisto in te un po' quella roba lì di focus totale sul, sull'avversario.
1: A me piace molto questa cosa che mi sottovalutano Col fatto che vengo dal modeling Tutti dicono no, Dall'inizio, io ho iniziato la mia carriera da, um, Ho vinto i mondiali a Las Vegas E poi ho debuttato da professionista in Sudafrica E in tutto il mondo insomma, Quando annunciavano questo match Dicevano She's just a model She's mm-hmm. just doing it for Instagram For posing Quindi mi hanno sottovalutato Mi hanno dato della, della poser della, della modella Insomma come okay. se questo mi impedisse Di saper combattere e Quindi cioè, per me non c'è cosa eh, più meglio. bella quando mi invitano a combattere chiamandomi così a perdere e poi dopo vinco la cosa più bella di tutte. Eh. Uno... Vincita,
2: ti, ti stavo cercando, <ride> eh, t- t- <ride> ti ho trovato. Uno dei match
1: migliori che ho fatto nella mia carriera è stato a Cardiff al Cage Warriors eh, dove mi hanno praticamente chiamato a perdere contro l'atleta di casa che stavano crescendo. Um, all'interno di quel circuito Lei del Galles mi hanno chiamato a combattere Un evento proprio in Galles Organizzato dal padrone della sua palestra Dal suo allenatore Quindi ero proprio uh, diciamo la esatto, sì, L'agnello sacrificale mm-hmm. e, um, e l'ho battuta E l'ho battuta a casa sua Un match durissimo Un um, match bello insanguinato e, um, e lei sanguinava dalla prima ripresa Quindi sono entrata con l'arena Che mi faceva bu E alla fine wow. del match mi sono potuta permettere di fare Eh, tutti zitti, c'era un silenzio (ride) meraviglioso per cui è stata una vittoria molto sudata però è stata secondo me una delle mie vittorie più belle, più soddisfacenti proprio per per essere stata sottovalutata all'inizio ma infatti poi (ride) non mi sembra
2: proprio non è l'attività dove entri per fare il poser nel senso se fai il poser ti becchi una un cappo subito cioè non, non è un... solo,
1: rischi pure una gran figuraccia perché al esatto. punto che vai là umile e dici vabbè, facciamo, que... uno fa del proprio meglio e vediamo come va, vai lì e fai il poser è, no, no, è no, pieno YouTube di video di gente che al peso magari dalla capocciata sul naso fa la scenata e poi dopo boom
2: sì, primo, esatto, esatto out. ma e... infatti anche la, la roba di Logan Paul e oh, Mayweather cioè, anche <ride> lì, nel senso, cioè ok puoi vederlo come vuoi però comunque cioè, c'è stato della bravura anche da parte di, di Logan Paul Almeno allora, da parte da punto di vista di uno che non sa so niente di boxing forse Tu come l'hai vissuto? Quindi? Allora, secondo me a livello è Mediatico
1: è molto Utile per portare attenzione sugli sport Da combattimento, quindi io esatto. spero mm. Da una parte, sembra brutto dirlo, ma spero Che succeda anche nelle MMA, so che alcuni Rapper italiani, alcuni cantanti Già si allenano, insomma hanno eh, Piacere magari di fare un match o Debuttare, insomma ho già sentiti alcuni penso sia buono per attirare il grande pubblico non mm. essendo uno sport molto conosciuto soprattutto in Italia per me può essere una cosa buona in America se parliamo di MMA è un discorso se parliamo di pugilato è un altro il pugilato è uno sport oramai eh, famosissimo dove girano molti soldi e, e questi sono, sono dei, dei baracconi insomma, è una, è una cosa da, da circo perché davvero sì, un pugile come Mayweather veramente. Che combatte contro un avversario Di 20-30 kg più pesante Ci gioca a palletta Lo manda KO, lo regge in braccia cioè A un certo punto l'ha preso sul mento Quello si è accasciato C'era Mayweather sì, ma... che lo teneva ah, su
2: lo perso. Allora, Quindi
1: eh, all'occhio di un esperto Un match del genere è una cosa imbarazzante mh. Però Se attira pubblico
2: certo, Se porta
1: soldi Se questo Logan Paul con la sua Um, capacità insomma con le sue con le sue skill con le sue abilità da, da social networker riesce ad attirare attenzione ad alzare le borse cioè se lui dice ok io non sono un pugile vengo pagato 2 milioni 3 milioni 30 milioni di dollari quello che è perché un fighter
2: mm-hmm. uh, magari
1: un peso massimo che si affronta col campione dei pesi massimi non viene pagato così tanto quindi okay. Se tutto questo diventa una provocazione per poi rendere migliore il mondo dello sport, allora ben venga e credo che Per quanto venga mal visto questo questo atteggiamento dei fratelli Paul In realtà non stiano facendo poi così male come Eh, come se la vogliono raccontare
0: Almeno sembrano che hanno un minimo di skill Sembrano dei ragazzi che se avessero iniziato da 16 anni
1: No, non parlo della tecnica Nel senso sono dei ragazzi, dei bravi dilettanti Come se ne trovano mille nelle palestre Mm anche nostre Però il modo in cui stanno utilizzando questi incontri per svegliare le coscienze, Mm. per comunque portare sotto gli occhi dei promoter il fatto che nel pugilato uno youtuber viene pagato più del campione dei pesi massimi dell'UFC o magari della kickboxing, la kickboxing adesso sta morendo per mancanza di mercato e magari uno viene pagato due lire per fare mm-hmm. un campionato del mondo uh, Per fare cinque riprese con le ginocchiate in faccia Nelle MMA con le gomitate in faccia Viene pagato nulla Mentre invece se uno youtuber Che ne so Hanno chiesto un match um, a Kim Kardashian Contro l'Amanda la, uh, Nunez, La campionessa uh, del peso più alto femminile Ora eh, neanche con eh... cioè, Se quella è diventata campionessa del mondo Dopo vent'anni di attività Come può Kim Kardashian Con 3, 4, 6 mesi Un anno di allenamento Poter anche solo non sfigurare no, cioè, no, Si può no, muovere ci può essere le, La campionessa del mondo La Nunez che si muove E gli fa fare due cosette Però se la, la tocca va giù sì, no, Anch'io no, se no, sto so con una ragazza non allenata Va giù non perché Anche siamo...
0: tanti ragazzi suppongo quindi, ah, credo.
2: Quindi, Vabbè, ma sicuramente. Ok, i fratelli Paul sì.
1: allenano da molto tempo Quindi due pugni li sanno tirare mm. Però Mayweather non ha fatto un incontro no, Ha allora fatto, un, fatto un gioco
2: Ma infatti ecco. l'hanno chiamato tipo un'esibizione Un'esibizione, eh, esatto,
1: esatto. Eh. Il discorso è questo Nel momento in cui tu chiedi a un Mayweather Che comunque è un pugile leggero Che gli piace schivare Che gli piace molto il movimento Di fare un incontro del genere Ci sta tu vuoi fare un'esibizione contro Tyson Perché mm-hmm. ho sentito una cosa tipo Uno dei due fratelli Paul Che voleva fare un'esibizione contro Tyson Tyson non è uno che te la regala no, 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 per
2: niente no, La
1: rischia che ti fai male Anche se è un'esibizione Anche se non c'è il KO Tyson, un ragazzino del genere Che gli tocca il fegato Io non no, so no, fastidio, quanto e no, non lo
0: farei Ma no, pure per
1: rispetto al suo sport Mayweather è uno che ha sempre fatto Del denaro la sua professione certo. Prima il denaro, poi il pugilato mm. Tyson è uno la cui vita è stata salvata dal pugilato quindi sì, credo poi, che sia e poi ha
0: quel switch lui no? le interviste eh, sue
2: eh, sono lui... spaventose cioè tipo... lui è quando... un
1: animale sì, sì, lui sì. è... lui ha quel... veramente quel switch che ah. quando si accende io non è... non essere
0: lì nel ring giocando con lui Ma va, io l'ho incontrato un per... una
1: volta sola nel backstage di un chiambretti night tanti anni fa ancora eh, eravamo ospiti nella stessa puntata e... E io mi ricordo il silenzio che c'era. La gente era terrorizzata. Lui dice: mm. Non capisco perché mi trattano come un animale. Eh, per perché? Certo. perché aveva mh, da poco recentemente staccato l'orecchio a certo, morsi a ma Holyfield c'è... si era appena riabilitato e tutto quanto. Pure che sono passati cinque anni, pure sono passati dieci anni, sei quello che ha staccato l'orecchio a morsi a un tuo avversario, mm. sei il pugile più temuto della storia mm. del pugilato. Comunque mm. eh, diciamo non uno famoso per il footwork, f- uno no, famoso no, 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 uno per, per andare insomma for the kill. Esatto, Iron Mike.
0: Sei più uno um, un striker, no? Generalmente. Ma in
1: realtà io ho cominciato con la lotta a terra, okay. ero una grappler, poi sono andata in America e mi sono resa conto che il livello del mio grappling non era sufficiente, quindi mi sono trasformata in una striker. L'allenatore che avevo all'epoca mm. mi ha detto ok Miguel, eh, diventerà boxer wrestling il tuo stile perché... Questa a terra... Uh, mm-hmm. diciamo a, a parità di cinture, una cintura viola europea e una cintura viola americana, mi sono resa conto che c'era un, uh, un dislivello incredibile, quindi ho detto ok, non posso più fare il mio gioco di portare a terra e, e lottare a terra, pure perché il livello di wrestling, di takedown, cioè delle fasi di transizione che servono per portare un incontro dalla parte in piedi alla parte a terra, uh, in America insomma... C- è molto più curata Mm. nelle università americane fanno wrestling da quando sono piccoli Mm. quindi è molto più facile trovare delle donne che sappiano fare la lotta libera ad un livello esageratamente più alto di quello che si trova in Europa quindi mi sono trovata che la lotta libera e la lotta a terra eh, avevano degli slivelli esagerati mentre invece la qualità dello striking in Italia e in Europa è è abbastanza buona quindi eh, facendo degli adattamenti al mio stile ho cambiato un po' stile adesso insomma mi... Mi posso permettere di di, di adattare a seconda dell'avversaria che ho se voglio mantenere il match in piedi o a terra. Insomma mi sento abbastanza ferrata in in tutte le discipline, pure perché io vengo dalla nuova generazione di MMA fighters che hanno cominciato con le MMA e non hanno cominciato con una cosa. Io Mm, ho fatto pochi mesi di grappling prima di dedicarmi totalmente alle MMA, ma comunque... ho iniziato con, con tutto un misto, esatto. <ride> e adesso mi, mi alleno di ogni disciplina singolarmente e poi mi, due ore a settimana le occupo per mettere tutto insieme e fare un allenamento di MMA specifico.
0: Trasferimento da Però terzi...
1: Comunque ho un, delle ore di pugilato, delle ore di Brazilian Jiu Jitsu, delle ore di lotta libera, delle ore di kickboxing, di preparazione atletica, ogni parte della del combattimento insomma c'hai le sue le sue ore da studiare mm. nello specifico e poi da
0: infatti l'ultimo da mix. incontro l'avevi vinto con un uh, crocifisso con tra- L- mm. eh, un,
1: uh, uno degli incontri che hai citato prima l'ho vinto con un reverse mm. armbar ah, ho, ho preso un ah, armbar e sono andato a pancia sotto e per eh. lei è stato impossibile difenderlo altri incontri ho più o meno lo stesso numero di KO lo stesso numero di sottomissioni quindi ho vinto Mm, mi pare serve quando serve. Sì, esatto. cioè, ogni... <ride> mi pare che ho più o meno quasi tutto pari. Deci... Decisione a punti o KO o
2: sottomissioni. Eh, infatti, cioè, mh, volevo entrare un po' più nel dettaglio del, di questo switch tra quando cambi il, lo stile di, di lotta. Um, perché io non sono mai stato neanche una, una mezzarissa, proprio. Non so come mi comporterei. Immagino che sarei steso per terra il primo sguardo, però mi sembra una cosa tipo di cambiare, perché tu ovviamente ti alleni, e, a parte la, la memoria muscolare, però anche l'ist- l'istinto, riuscire a avere la, l'allenamento, ma anche la, la capacità mentale di, di dire OK, non devo più fare come ho fatto fino a pochi mesi fa, devo cambiare questo modo di pensare, in un istante cioè a me è ancora di più di eh, non
1: devo più fare quello che ho fatto un minuto fa mm. eh. e adesso devo cambiare tutto ed è l'angolo che te lo dice l'allenatore che dice ok quello che stai facendo non sta funzionando o oh, sta funzionando continua così mm-hmm. si fa una strategia prima tu hai un'avversaria e studi le, le, sue, le sue skill e vedi in cosa è meglio di te in cosa è peggio di te o in cosa ve la potete battere quindi dici ok uh, questa ragazza è molto brava di pugilato non ha lotta allora che faccio? Ci vado a lottare a terra Poi a un certo punto ti rendi conto invece che fisicamente è molto forte Non la riesce a portare a terra Però questo pugilato poi non è così rapido, non è così efficace Quindi magari al termine del primo round l'allenatore dice Fermati, non sprecare le energie provando a portarla a terra Perché questa è una forza fisica mostruosa Magari è dopata, magari uh, semplicemente è, abbiamo sottovalutato la stazza e invece con con i colpi dritti o magari col gancio sinistro la la pizzichi più più di frequente quindi smettila di fare la lotta e concentrati di più sul sul pugilato perché col pugilato la stai battendo una cosa del genere oppure guarda che ogni volta che le tiri un calcio sulla gamba destra traballa, c'è il ginocchio che sta cedendo, insisti Eh. su quella gamba Così c'ha meno difesa sulle gambe, e poi dopo allora possiamo proiettarla. O magari l'angolo ti dice aspetta al termine del round, che si stanca un po' di più. Oppure ti dicono incolla la parete, che stanca le braccia, così poi dopo non può più tirarti pesantemente. Se ti sta facendo male, se ogni volta che ti colpisce ti fa male ok mm. stancagli le braccia qual- o gli calci sulle braccia o la, la leghi a parete insomma mm. ci
2: sono delle, Fatti... delle cose
1: strategiche che puoi applicare per e gestire forse è quella la cosa
2: che più mi manda fuori di testa cioè non è la parte fisica è, è proprio il pensiero sotto pressione sì ma mm. cioè, è una roba pazzesca e poi c'è cioè, anche lì immagino che quando sei nel ring cioè
1: Là ci vuole fiducia totale nel eh, tuo allenatore ehm. Nelle persone che ti sei portato all'angolo C'è è un bisogno continuo, no? di una persona che ti dica Ti dia degli input Non troppi Perché comunque la creatività pure lì è importante eh, esatto. Là devi essere fatto
0: qui che andare, cioè, Devi
1: essere tu in grado di vedere Che cosa sta succedendo Poi magari l'allenatore I secondi all'angolo possono dirti Guarda eh, non stai vedendo che c'è un varco a sinistra Che magari abbassa molto il braccio destro Quindi la puoi colpire col mm. gancio sinistro però il grosso lo vedi tu. O magari ti dicono ok, è arrivato il momento del takedown e tu non te lo senti perché non, non c'hai uno spazio, non c'hai la distanza giusta. Quindi da fuori ti chiamano un'azione che non puoi eseguire. Mm-hmm. Sta sempre a te comunque deciderlo. Quindi l'allenatore deve essere molto bravo sia a livello strategico a capire che cosa può funzionare e cosa no, sia a non limitare la tua creatività. Eh, io avevo un compagno di squadra che tirava dei calci eh, molto spettacolari e, e gli uscivano così Li tirava fuori dal cilindro come un mago Quindi aveva questi colpi molto spettacolari E dargli troppe indicazioni lo limitava Perché magari gli dicevi Ok calcia più spesso la gamba destra Mentre lui in quel momento aveva voglia di tirare Un sì. girato di tallone sulla tempia E Magari lo tirava e faceva il KO Mentre magari col, con lo kick solito Non, non sarebbe stato così efficace mm-hmm. O magari nella lotta Uno gli dice ok mantieni la posizione Di solito la lotta per l'MMA è più di posizione che di, di transizioni quindi una volta che prendi una posizione e rimani stabile sopra e colpisci magari sì. l'allenatore ti dice ok hai preso questa posizione buona non manca un minuto e mezzo rimani lì per un minuto e mezzo questo ragazzo avendo una creatività incredibile nella lotta magari invece si inventava da sotto una finalizzazione incredibile quindi magari non era neanche bene per lui stare sopra però in generale avere un allenatore che ti conosce che ti segue ti aiuta parecchio perché appunto sa quando hai i tuoi colpi mm. di genio e sa quando invece sei più in difficoltà, sei più ingolfato.
0: Sì, almeno ti sta dando l'input che, che cioè, ti, ti, ti dà un quadro completo della situazione e tu in quella situazione riesci a, a sviluppare il tuo gioco. No? E poi eh, come, come qualsiasi tipo di arte, più, più sei um, uh, schellato, capace, sciolto il movimento, abituato alla cosa e uh, più l'hai allenato più riesci a, a lavorare dentro quella envelope no? e, e tirare fuori qualcosa che nessuno si aspetta in quel momento e invece sulla, sulla preparazione um, cioè fate, fate delle cose sperimentali spesso o tendenzialmente fate drill per lavorare? allora i drill
1: vengono fatti nella, nella fase tecnica diciamo, no. di solito c'è una parte tecnica che viene fatta prima della parte live quindi che ne so facciamo dei drill di wrestling e poi dopo li applichiamo nella lotta vera e propria in dei tempi di di lotta realistica mentre magari all'inizio della lezione all'inizio dell'ora facciamo delle cose più situazionali ok da questa posizione quali sono i vari escape quali sono le varie soluzioni che Mm. ci vengono in mente quindi nel momento in cui sappiamo che da quella posizione abbiamo tre soluzioni, le proviamo tutte e tre e vediamo da lì cosa può succedere. Avere un buon compagno d'allenamento è anche questo. Mm. Eh, io ti metto in quelle tre situazioni e tu mi dai dei punti di vista diversi di cose che io dovrei fare o non dovrei fare. Eh, mi studio le mie mosse decido che a questo incontro farò questi takedown. Se ho un bravo compagno d'allenamento me li stoppa o mi fa vedere quali problemi potrei avere facendo quelle azioni. Mm. Per esempio mentre per quanto riguarda la preparazione atletica eh, ci vogliono dei preparatori atletici molto, um, molto umili e disposti ad apprendere, perché comunque è uno sport in, in continua evoluzione e del quale non c'è letteratura, perché è uno sport molto nuovo. Quindi l'unica letteratura che esiste sono dei, dei, diciamo dei grossi riassunti, che è lo UFCPI, che è una struttura che sta a Las Vegas, gestita dall'UFC, pubblica. E lo UFCPI pi è diciamo, una struttura aperta a tutti i fighter UFC dove tutti possono ricevere lo stesso tipo di alimentazione, piano nutrizionale, fisioterapia, eh, preparazione atletica. Quindi loro mettono in grado tutti gli atleti che l'UFC ha selezionato come migliori del mondo, possono portarli fisicamente, tecnica, a, a, tutti allo stesso livello. Okay. Poi è appunto la creatività che fa la differenza. Certo tra un atleta e l'altro quindi nel momento in cui siete tutti preparati allo stesso modo nutriti allo stesso modo um, avete recuperato allo stesso modo Cioè lo stesso terapeuta uh, vi sono messe a disposizione le attrezzature migliori del mondo per allenarvi adesso sta il genio
0: esatto. è Talento, il genio che vince
1: quindi il... questa è una testa. cosa bellissima perché sì. per... fa capire veramente qual è l'intelligenza del fighter quali sono um, gli animali più evoluti nel, sì, nel sì. gioco sì. Sì. poi anche quindi...
2: l'intelligenza del si WFC... Che, sì. che fa queste, questo tipo di
1: La UFC sta creando una letteratura in merito quindi per mm-hmm. esempio il mio preparatore atletico tutti i mesi si va a leggere i report di questo UFC PI e adatta i nostri allenamenti a seconda di, um, delle nuove, Beh, so, delle nuove scoperte che hanno fatto quindi dice ok adesso dobbiamo lavorare l'esplosività che ne so con i lanci della palla al muro questo mese invece alterniamo dei lavori di pesistica um, a dei lavori con gli elastici e andiamo a integrare mese per mese il lavoro che facciamo con, um, con quello che conviene fare con quello che viene suggerito poi da questi studi mm. e da quello che vediamo anche in giro perché mh, il problema di rimanere sempre nella propria palestra è che non, non ampli il bagaglio mentre certo. io per esempio ho viaggiato parecchio per, per trovare ragazze con cui allenarmi ho visto vari modi di, prepara- di prepararsi atleticamente vari insomma um,
0: sì, vedi, vedi, vari vedi, approcci esatto esatto, vedi, vedi vari tipi riportar- di problem solving che, sì. che poi tu puoi applicare al tuo, al tuo stesso modo di fare e, e riportandoli
1: a casa poi dopo riesco comunque a migliorare a, esatto. a aiutare anche altri colleghi insomma vediamo, giriamo, studiamo e ci prepariamo per allenare la prossima generazione di fighter. <ride> no, è, così,
2: perché poi è, un è vero, e proprio street Fighter quel... quando <ride> vogliono da, una, da un paese all'altro. Esatto. E, <ride> è proprio... Esatto, sì.
0: E, e invece nella tua altra, mm. diciamo, la, la carriera precedente o comunque se stai facendo ancora adesso uh, di, di Suicide Girl, um, cioè ci, sono, ci sono venuti fuori delle incompatibilità o li stai trovando... Ma che in si meshano abbastanza
1: uh, Sai che cioè, io non ho mai pensato di poter fare la, la modella professionista Che dice comunque sono alta 1,60m Ma non posso fare la modella Quindi quando ho scoperto, uh, quando avevo 18 anni sui Side Girls Per me è stato, è stato bellissimo Perché era un sito dove potevo essere me stessa Dove mi potevo esprimere Dove insomma la bellezza era rappresentata seguendo nessun canone preciso Insomma era... Mm c'era la possibilità di mostrarsi per, per quello che eravamo in un'epoca in cui non era poi così comune, era una versione diciamo punk rock di playboy, quindi uh, per quanto adesso sia diventato molto più patinato uh, nel 2007 quando ho iniziato io era, era un po' più punk, sì, esatto, sì, un sì, po' più... Um, e quindi, quindi è stato molto divertente per me come esperienza, solo che non ho mai pensato che potesse essere il, il mio lavoro, mia madre mi diceva sempre, Micole, ok, non puoi fare un lavoro basato sull'estetica, studia, fai qualcosa, trovati un lavoro serio, questo lo puoi tenere come hobby e eh, non essendo un lavoro che mi occupava molto tempo ho detto ok spazio per fare altre cose le ho, Perfetto. quindi nel frattempo sempre che ne so ho lavorato in studi tatuaggi per un periodo ho fatto l'educatore cinofilo coltivando in maniera parallela la, la carriera da modella, quindi mi sono tolta qualche soddisfazione, sono finita sulle copertine o all'interno insomma, di riviste Mm, anche importanti Però non ho, non ho mai pensato Che quello sarebbe stato il mio lavoro E ovviamente quando ho iniziato a combattere l'ho, l'ho un po' accantonata Come cosa Pure perché non potevo andare agli shooting Con l'occhio mm. nero, coi eh, punti, quel... con i lividi Mi è successo una volta Sono andata <ride> con le gambe tutte, tutte Piene di lividi E la, ho detto a Scherzando, la fotografa, vabbè, tanto se è Photoshop, lei mi ha guardato tipo: Ammazzo, <ride> sì. io dai, ammazzami! <ride> Provaci! Eh, non, vena, no. figo, sì. <ride> non mi puoi menare! <ride> no,
0: Francesco, perché eh, sì, è proprio quello che sono. Una cosa era per, per preparare l'altra, invece, poi. Eh, cioè, ha mangiato l'altra, praticamente esatto, no? sì, era. Mi, mi piacerebbe <ride> vedere anche la, la conversazione con tua mamma. dove hai detto: Ma senti, sai quando mi hai detto che devo fare qualcos'altro <ride> oltre L'ho a trovare la modello, senti, ho trovato. Ma in
1: realtà la cosa è andata in maniera abbastanza strana, perché io mai avrei pensato di, di fare la fighter professionista. Avendo iniziato a fare questo sport. Per, per motivazioni proprio lontanissime dal professionismo Ho iniziato avevo 25 anni, era tardi Non, non esiste che un atleta inizi la carriera atletica a quell'età eh, Io ho debuttato a 28 anni Quindi era una cosa fuori dal mondo Non era pensabile mm-hmm. che io arrivassi già cioè Non era pensabile che io avendo iniziato così tardi Arrivassi a vincere un mondiale Quando ho vinto i mondiali mi hanno offerto un contratto professionistico E Um, e fino all'ultimo match la gente ancora mi ride in faccia: hai cominciato tardi, fai la modella, non hai mai fatto sport in vita tua, ma esatto. dove vai? Ovviamente
0: avevi un po' di rogni addosso, eh? avevi un po' di rogni addosso: esatto, sì, c'era, avevo quel, pare... c'era qualcosa da quindi... non sapevano <ride> che pian pianino la
2: stavano alimentando <ride> quindi,
1: più che talento. La mia è stata, è stata voglia di farcela, quindi mia madre mi ha visto eh. così motivata. Poi in realtà le ha sempre desiderato che io facessi uno sport, quindi era semplicemente felice che io andassi Fantastico. in palestra, ma allenassi poi. Quando ho detto mamma, mi hanno offerto un contratto vado in Sudafrica a combattere MMA, tre round da cinque minuti con le gomitate in faccia, ginocchiate in faccia, di strangolamenti, le articolazioni di mia madre. Ah! Adesso ogni volta che devo combattere, mia madre con le ansie, che ne so, mi è capitato che è saltato un match per infortunio, mia madre, ah, meno male. <ride> Poi tipo, quando è arrivato il giorno del match, io ero a casa, diceva, ah, porca miseria, oggi avrei combattuto e il giorno dopo è venuta a me ci pensi sarebbe stato già passato un'ansia in meno e invece adesso devo aspettare il prossimo quindi la mia madre poverina convive con il piacere di vedermi insomma realizzare il mio sogno fare quello che mi piace con insomma il senso della mamma, che ha cioè, comunque paura. Come Ma mamma poi la come mamma l'hai è venduto? La mamma. <ride> Con <ride> le gomitate
2: in faccia, sei stata bella. Ho sempre graphic. paura
1: <ride> uh, che torno mi faccio male. Quindi mi ricordo i primi incontri, la chiamavo, gli facevo, non importa il risultato, l'importante è che il naso è intero. Io voglio certo. solo avvertire che il naso è intero. Quindi ogni volta la chiamavo per dirgli questa cosa e. E niente (ride) Quindi (ride) mi è capitato poi dopo un incontro Che avevo i punti in bocca Ero completamente livida Quindi il mio allenatore mi ha detto Sai che facciamo? Rimaniamo tre giorni qui Fino a che la faccia non ti si sgonfia Perché a casa di mia madre A casa di tua madre Conciata così non ho piacere che ci torni Se quando torniamo a Roma Insomma sei ancora così segnata Stai a casa mia per un periodo Perché eh, non vorrei che tua madre ti vedesse così (ride) Il mio allenatore era il primo ad avere Imbarazzo a riportarmi a casa ammaccata come una mela, certo. quindi, quindi insomma, sì, sono andata. Poi ho deciso, dopo il match, insomma, ero, ero in Galles. Ho deciso di andare ad Amsterdam. Ho detto va, l'aria fresca di Amsterdam mi fa bene al viso. Qua uh, vendono nei negozi dei pratici analgesici. Quindi ho detto ok, <ride> eh, faccio questa terapia del dolore. E dopo 3-4 giorni sono tornata a casa e ero Perfetto. come nuova,
0: sì. <ride> E in Sudafrica dove che hai combattuto?
1: Ho combattuto a Johannesburg mm-hmm. e a Sun City che è una città resort all'interno sì, sì. di un safari park incredibile un posto Quindi, incredibile
2: dietro casa nostra praticamente è
1: bellissimo bellissima un'esperienza incredibile e il mio sogno era di combattere a Cape Town e soltanto che poi dopo con la promotion ci sono stati dei problemi quindi non ho più combattuto lì insomma il mio debutto l'ho fatto a 56 kg volevo scendere nei 52 ho fatto i primi due incontri a 56 kg poi non mi trovavo un avversario a 52 quindi sono andato a combattere da altre parti però mm-hmm. insomma mm-hmm. è stata un'esperienza incredibile
2: yes. quindi... ma poi scusami San City perché quando sapevo che dovevamo parlare con te cioè ha avuto dei mi- mille flashback al nostro padre che noi avevamo un ristorante cioè loro avevano un ristorante italiano in Sudafrica uh-huh. e quando c'era un, un, un incontro di soprattutto di Pugilato, sì. infatti mi ricordo tipo Tyson, c'era un incontro, Tyson, no, cioè baby chiudeva baby. la cucina, cioè chiudevano prima, prendevano un televisore portatile, lo mettevano in cucina e tutti guardavano la, la, puntata, la puntata, l'incontro e mi ricordo cioè, ho avuto un flashback pensando a, a questa conversazione. E molti erano a San City, cioè San City, sì, 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 di... City era proprio il posto San City o Carnival City.
1: Perché credo gli incontri a Johannesburg li facciano a Carnival City, che è un tendone in mezzo sì, a City. Sì, me. sì, Mentre San sì, sì. City ci sta. San City che... era Lo San
0: l... Las Vegas. L'arena
1: di San City è molto piccola, mm. quindi quando fanno incontri grandi non li possono fare a San City perché non c'è capacity proprio nel è
2: abbastanza grande.
1: Mentre mi ricordo quando ho combattuto a Johannesburg a Carnival City c'erano 8.000- 10.000 persone nel palazzetto, mentre a Sun City erano molti di meno: era un evento molto. Ma poi sta diventando anche lì sempre più
0: popolare l'MMA in generale in Sudafrica. Ho un amico che è diventato allenatore della della nazionale nazionale sudafricana, William Oberholzer. E... No, no, sta andando molto bene e secondo me verranno fuori dei vei lattatori, un po' come sta venendo fuori nell'MMA tutti i ragazzi senegalesi, nigeriani, ma sì, cioè, sì, sì,
1: sì. adesso c'è che... un ragazzo che ha combattuto nello stesso... negli stessi eventi dove ho combattuto io che è appena entrato in UFC, si ah. chiama Dricius du... Duplessis. Ah, sì, 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 lui sì. è fortissimo, bravissimo e lui è nello stesso team della mia prima avversaria, ma sono delle persone meravigliose, io ho combattuto contro questa ragazza. L'ho battuta e il secondo incontro ho fatto in Sudafrica, lei era al mio angolo, mi è venuta okay. a aiutare, e lei oh. e Drikus mi hanno aperto la loro palestra, mi hanno fatto allenare da loro, sono stati al mio angolo, mi portavano l'acqua, mi hanno aiutato tantissimo, Fantastica. quindi insomma da avversarie siamo diventate molto amiche, insomma è venuta a Roma qualche settimana fa, ci siamo viste, siamo state a pranzo oh. insieme quindi.
0: Ah bello, perché poi lì sono belli gnocchi anche i,
2: i boeri, allora cioè sono un po di cattiveria addosso ah, va <ride> per forza va bene ho paura. però un'altra cosa cioè, a meno che volevi no no vai um, perché hai detto che hai iniziato tardi a entrare in quel mondo lì e l'hai, l'hai fatto soprattutto per uh, inizialmente per per fitness per fitness <ride> no um, ma uh, la tua filosofia di, di conoscere il sport che poi è diventato la tua passione cioè sei una che poi va a studiare tipo la storia di tutto il possibile o, o ni?
1: Ma in realtà ho iniziato recentemente Perché prima mh, Lo facevo e basta eh, Diciamo ah, mh, okay. non, uh, Mi divertiva farlo e mi annoiavo Tantissimo a guardare gli incontri mm. Mentre adesso mh, sono diventata Un po' più diciamo, fan Sono diventata un po' più nerd Delle sì. eh, M&M ho cosa. iniziato a seguirmi <ride> i, vari, I vari fighter Mi sono andata a guardare gli incontri Vecchi degli anni passati Le altre promotion o i reality I vari le- reality che hanno fatto perché Uh, nel 2019 io ho partecipato a uno di questi, uh, non è proprio un reality, diciamo, è un evento che si chiama Contender Series dove mm-hmm. scelgono i fighter più uh, violenti, diciamo, quelli che finiscono gli incontri prima del limite e gli offrono, una. Cioè in palio c'è il contratto, uccidi l'avversario e qua c'è il contratto per l'UFC, <ride> quindi lo chiamano la job interview più dura del mondo. Effettivamente è così, perché vinci un contratto di lavoro Chiaro. con la promotion numero uno al mondo se finisci l'avversario prima del, del limite. E quindi mi sono andato a guardare anche gli altri eventi che hanno fatto come gli Ultimate Fighter e cose così. Mi sono andato a guardare tutte le puntate vecchie. Lo vediamo e quelli lenta. che ci sono passati prima di me. Insomma, mi sono messa un po' a studiare, un po' a fare la fangirl E invece, <ride>
0: invece film. Cioè, non so, cioè, per me è la cosa che mi ha avvicinato di più al. Alla al mondo del combattimento sono tipo Bruce Lee sono Bloodsport con Jean-Claude Van sono boxer con Van Bamba cioè, <ride> Tutta quella <roba> lì no? <ride> sì. cioè, Creveto, poi, poi noi ci, uh, ci venivamo tra di
2: noi ed era Stile, mamma. Cioè, bello io, anni 80 così io Porca.
1: poco tempo fa allenavo, allenavo un bambino di 7 anni eh, la mamma me l'ha portato e mi ha detto senti lui ci fa vedere kickboxer Tutte le sere e esatto. eh, non ne possiamo più. Eh, <ride> noi lo portiamo a calcio, lui non vuole più fare calcio, vuole fare la Muay Thai. Quindi, eccotelo. Quindi, mi è arrivato questo nanetto, biondino, carino, piccino. Io voglio combattere contro Tong Po E io vabbè, cioè io mi riporto a casa <ride> Tuo piccolo Van Damme Così e faceva Quando mi leghi le gambe per fare le spaccate Io no, non ti legherò le gambe <ride> Ma li posso dare i calci al muro io, io no amore, no Neanche le ginocchiate del Range Rover di mamma e, no eh, Li puoi dare ai pau, Quindi gli cioè, ho iniziato a insegnare Ci
0: un attimino E bravo, poi dopo sei... ha
1: scoperto le l'MMA MMA, oh, Ho scoperto un tale McGregor Io ti faccio vedere come l'hanno finito McGregor L'hanno strangolato così <ride> <ride> e quindi, Sì sì voglio imparare lo strangolamento Comunque hanno finito Fantastico. McGregor Quindi io tutta contenta Andavo dalla mamma Gli posso insegnare qualcosa di lotta Dice sì tanto è un bambino buono Non è un bambino che litiga Almeno si sa difendere se esatto, lo aggrediscono Infatti quindi, io ho dimenticato figlia, mia... la
0: la. la, la... Cioè, ho una bambina di tre anni Ma l'anno prossimo comincia con Gigi. Uh, che jiu-jitsu.
1: carina jiu-jitsu Oddio sicuro. che meraviglia
0: Secondo me Mario non si è un metro 80 per 80 kg. È e... una bestia. Sarà fantastico La besta con il sorriso Sì, sì, sì Bionda occhi blu e mortali eh.
1: Sempre, sempre Sì, perché
0: io sì. Cioè, voglio che se, se si trova per strada e qualcuno gli tocca il culo Che lei gli tocca la, la carotide la
1: faccio, eh? Che lei gli tocca, eh, eh, gli beh, tocca beh, il naso con un mattone, <ride> <ride> esatto.
2: esatto Comunque mi ha fatto venire in mente che infatti gli legavano le gambe a Jean-Claude Fantasma sì, sì, Lo
1: legavano la... con le corde così ah, Gli facevano fare le cose a mani nude
2: eh. Ah, era un film incredibile quante sì. volte
0: l'abbiamo visto anche noi 200 ma io l'ho miliardi. visto
2: veramente tante volte ma Beh. io
1: penso che chiunque faccia sport a combattimento abbia visto in loop quel film
0: sì. <ride> eh, io adesso l'ho visto poco tempo fa ho sentito un podcast bellissimo di Daniele Bollelli, che è un uh, storico di arti cioè un professore di storia a Los Angeles però è, un, è anche scimiato di Jiu Jitsu e la moglie è una lottatrice MMA e ha fatto tutto, tipo due, due ore su Bruce Lee Che è mm-hmm. un po' è considerato il padre no, di il perché, perché è stato il primo a dire No, dobbiamo fare, cioè, Non ha senza avere uno stile Devi, avere tutto, devi sapere usare Devi il fare stile. il possibile Deve essere completo Deve essere sì. acqua no? Esatto E, e allora cioè, questa cosa qui mi ha fatto cioè, scimmiare di nuovo Di Into the Dragon tutta quella roba lì, era eh. tuttina gialla Game of Death, Game of death.
1: Sì, che poi Tutti. lui ha creato proprio uno stile suo di, sì. di combattimento sì, sì, sì. si è inventato un.
0: Sì, aveva quella filosofia dei ragazzi cioè, se sai, perché lui, lui combatteva, lui a Hong Kong era, era, un, era un ragazzo misto perché lui era mezzo, mezzo inglese, mezzo cinese e allora veniva preso per il culo, no? Tantissimo, però e, e non veniva allenato bene perché essendo misto uh, le scuole di cioè dicevano non si rappresenta Tu no, sì. sto cazzo, non, non vieni a allenarti. <ride> E allora doveva essere sempre allenato, di nascosto da qualche parte, e poi andava sui tetti di Hong Kong. Che, ragazzi, io vorrei vedere quella roba lì a fare i combattimenti clandestini. Che meraviglia! E lei faceva culo a tutti perché non aveva uno stile, e e aveva tutta quella rogna di essere un outsider.
1: Spesso capita: magari che viene qualcuno nuovo in palestra, e fare con una persona inesperta in realtà ti mette più in difficoltà che fare Mm. con una persona esperta, perché comunque una persona. Che sta a un certo livello Un professionista comunque tira i colpi in una certa maniera Fa delle cose ortodosse certo. Magari la persona nuova uh, Ti fa delle cose strane che non ti aspetti Con una forza e ti fai
0: male, Neanche no.
1: non necessaria Ti fa male mm. facendo delle cose che, non, uh, che in realtà Non sono poi così efficaci Per alcun momento sono efficaci Quindi l'imprevedibilità spesso è un'arma e la creatività, è <ride> un'arma che si può sempre sfruttare uh, Dal punto di vista mentale,
0: cioè, fai, fai meditazione, fai qualche cosa per uh, focalizzarti o... A uh, me non sembra che hai bisogno, cioè, guardandoti negli No, occhi, in realtà cioè... tutti hanno bisogno, perché il
1: problema è anche uh, quanta rabbia porti dentro Se mm, tu ci vai mm. arrabbiato a combattere ti fai male mm. Quindi... Uh, ovviamente ci sono sempre dei pensieri ricorrenti ci sono delle ansie ci sono delle cose da tenere sotto controllo quindi la figura del mental coach è importantissima io ho avuto la fortuna in America di conoscere un mental coach molto bravo autore di molti libri insomma che mm. era sempre presente ai nostri allenamenti era sempre presente lì in palestra ci, ci, seguiva, uh, ci seguiva da vicino e insomma ci dava dei consigli e potevamo fare delle sedute settimanali con lui in cui ci aiutava a focalizzare meglio le energie e l'attenzione su... Su cose più utili o lasciare andare dei pensieri che invece ci rendevano ci ci trattenevano, insomma, non ci permettevano di performare al meglio.
2: Mm. Ma quello è infatti. Ma tu riesci a a notarlo in in un incontro, quando sei all'esterno e vedi altre altre persone lottare, riesci a notare quando uno non è mentalmente lì? Sì, si vede molto subito.
1: sì, perché lo stesso fighter che ti vince un incontro in 30 secondi con una performance incredibile lo vedi performare male. Spesso mm. capisci che c'è dietro, cioè, ok, uh, una fighter fortissima con la quale mi sono allenata negli Stati Uniti è diventata campionessa della UFC battendo Ronda Rousey. Ronda mm. Rousey sembrava imbattibile: prende questo calcio in faccia da Holly Holm, va a terra. Holly Holm è campionessa del mondo dell'UFC. Viene considerata il nuovo genio, nonostante questa ragazza comunque abbia vinto 19 volte il titolo del mondo di pugilato, quindi non stiamo parlando dell'ultima arrivata. Batte Ronda ed è l'eroe del momento. Mm-hmm. Il match dopo lo fa contro un'avversaria storica di Ronda, che è stata sempre battuta. Misha Tate ha perso tutti i suoi incontri con Ronda Rousey. Fa questo match con Holly Holm, match abbastanza equilibrato, ma Holly lo stava vincendo. Misha Tate riesce a finirla
2: mm.
1: perché? Holly Holm aveva divorziato dal marito poco tempo prima, il marito le ha detto ok hai vinto il titolo del mondo, adesso basta ti ritiri, scegli o me o la cintura Lei gli ha detto scusami di che stiamo parlando Quindi lei si è trovata a dover affrontare la sua famiglia, eh, dubbi, problemi a casa e tutto quanto e il, il suo allenatore che era anche il mio allenatore in America mi, mi raccontava dice, L'errore più grande della mia carriera È stato far prendere a dei fighter Dei match che in quel momento Non avevano la testa sì, per poi. prendere se la, tua te- se la guerra tu ce l'hai fuori dalla gabbia mm. Non puoi mm. fare la guerra in gabbia Io l'incontro che Ho perso nel modo peggiore uh, Io mi ricordo di aver ricevuto Dei colpi di una pesantezza Mai sentita Ma io er- sono entrata in gabbia già sconfitta Avevo ah, litigato con il mio allenatore, mi stavo lasciando col fidanzato. Il mio cane stava morendo. Eh, C'è cioè una situazione terribile. Io quell'incontro l'ho voluto fare a tutti i costi, non ero in buone condizioni di salute, eh, non c'era. Ma
0: che non Sì, mm. eh,
1: l'incontro ho fatto in India, sono arrivata lì e non, non ho combattuto. Cioè, il mio match era da un'altra parte, non era lì. Quindi sono entrata in gabbia. Io di quel match non ricordo niente. Mm. Il match è durato tre minuti, due minuti non, non... Era
0: particolarmente aggressiva Cioè, Quando è partita
1: Ma è partita con una scarica di pugni Per cui sarebbe sì. bastato che io mi fossi mossa Sarebbe bastato che io la legassi e la portassi a terra Il mio allenatore mi ha detto di non portarla a terra Quindi avevo questo blocco mentale Ok, no, a terra non ci devo andare Quindi mi veniva da legarla e poi la lasciavo Sì, sì, sì e io sono entrata lì in condizioni pietose L'hai fatto un paio di
0: volte quella cosa di, di, di averla L'ho presa per poi... la no, no, eh... poi
1: L'allenatore si arrabbia Lì non puoi stare a pensare all'allenatore A quello no. che pensano da fuori Lì devi fare le cose distinte Il mio istinto diceva di portarla a terra La strategia era di non portarla a terra Quindi ah, C'è stata una eh. confusione tremenda Ho preso un pugno Ho detto ah come fanno male questi pugni? L'unica cosa che mi ricordo di quell'incontro è che col, mentre con la mano sinistra mi riparavo dai colpi, con la mano destra dicevo, ma quando me lo portano lo sgabello che io mi voglio proprio sedere? <ride> cioè mi tremano le gambe, mi voglio mettere seduta, che sto facendo qua?
0: Sì, però quando l'hanno fermata ero incazzata.
1: Quando fermata dico, no, no, ma io sto bene, <ride> eh, voglio solo, se mi portate lo sgabello io mi siedo un secondo <ride> e poi dopo vado. Ma la cosa incredibile era che l'arbitro che ha fermato quell'incontro... È lo stesso che aveva arbitrato l'incontro prima in Galles, quello di cui vi parlavo, sì. un incontro estremamente sanguinario in cui lui mi ha visto dare e ricevere dei colpi mostruosi. Quindi dopo, a cena, quando ci ho ragionato, mi sono alzata, sono andata al tavolo dell'arbitro e ho detto guarda grazie perché mi hai protetto da me stessa. Il lavoro dell'arbitro e dell'allenatore è di proteggere il fighter da se stesso perché il mm-hmm. fighter Va. che sta andando KO dice no no ma io sto bene eh! C'è cioè, il fighter è successo all'UFC un peso massimo e raccoglieva i denti da terra, è andato all'angolo, e ho detto: questi sono i miei denti, e quello gli ha detto: Vabbè, sciacquati la bocca, un ultimo round campione. Lui, sì, un ultimo round, con i denti in mano. Certo. Quindi, cioè, eh, io, volevo, io avrei continuato. Io potevo combattere, eh. non ci stavo, io non ricordo nulla. Ero spenta dal primo pugno, quindi lui ha fatto benissimo a interrompere, gli ho chiesto scusa dopo. Eh, capita E lì il lavoro dell'arbitro è quello È proteggere il fighter che vuole continuare Come l'angolo che ha lo straccio, alla spugna Il gettare sì. la spugna Perché il fighter si rialza mm. cioè, Nel sì, pugilato è c'è, c'è la cosa di contare per esempio. Nell'MMA no, per fortuna mm. Perché prendi un colpo, KO è KO Nel pugilato vai giù, ti contano, ti rialzi Se uno ha gambe buone si rialza Ti possono contare mm. Insomma, poi hanno messo un limite Alle volte in cui uno può essere contato prima di no, considerarlo no. KO Però comunque questa cosa del conteggio ti mette in testa la cosa che tu, eh, sì, è sì. mental strength è quanto ci stai, a, a quello serve il mental coach che ti dice che non importa quello che dice il corpo, se la testa dice avanti si va avanti sì,
0: certo, certo.
1: e tu poi dopo devi condizionare il corpo a reggere la pressione che poi la tua testa ti mette se la tua testa dice che devi andare avanti, devi avere un corpo condizionato per andare avanti se no ti fai male
0: e, e la sconfitta... cioè. Si dice sempre che si impara dalle, dalle sconfitte Quasi di più del cioè, Sicuramente di più delle vittorie cioè, Ti aiuta veramente? O, o a ti me insegna di più
1: vincere Non eh. so Io preferirei continuare a vincere oh, E imparare no. a vittorie. Anch'io anch'io, dal dalle vittorie Io imparo tantissimo dalle vittorie Uh, quindi no, non penso che sia necessario no, no, sì, è necessario perdere per imparare certe cose Ma non è fondamentale Nel senso che uno, una volta che una sconfitta l'hai presa Poi aggiusti delle cose Spesso la sconfitta arriva quando è il momento di cambiare delle cose mm-hmm. E se uno non, non vuole ascoltare la, la campana che ha suonato si ritrova nei guai. A me è successo una volta di perdere un incontro in Sudafrica e mi sono reso conto che devo cambiare tutto. Ho cambiato palestra, ho cambiato allenatore, ho cambiato stile di vita, categoria di peso e tutto quanto. E da lì sono passato ad avere una winning streak di 5 vittorie, 6 vittorie consecutive. Ho perso l'incontro in India e ho detto no, vabbè, non è che siccome l'altra volta ho cambiato tutto, stavolta devo cambiare tutto. Io continuo così. La situazione in palestra stava andando a rotoli, la situazione del mio allenatore stava andando malissimo. Io ho continuato a perseverare, l'incontro dopo l'ho perso incontro dopo che era l'opportunità della vita era questo contender cities per entrare in UFC io ci sono arrivata che ero già distrutta, avevo litigato con l'allenatore non mi allenavo più in palestra, ero diciamo scappata da Roma andata a allenarmi in America per una situazione di emergenza che qui in Italia non mi riuscivo più a allenare bene ci sono arrivata anche lì distrutta ho fatto il mio match, ho combattuto come un leone ci ho messo tutto il cuore, ma la testa non, non, non mm. c'era, quindi per quanto tecnicamente io fossi a livello per quanto... Si è riuscita comunque a creare grossi problemi alla mia avversaria Anche a, insomma, a fare belle azioni eh, Si vede che non ero io non è Se uno mi vede combattere, vede il match che ho fatto in Inghilterra E quel match lì, dice ma questa non è la stessa persona Poi avevo un altro allenatore all'angolo, uno di questi allenatori americani Che mi chiedevano delle combinazioni di cose strane Che io non... non è il mio stile <ride> E... L'idea proprio anche dentro la mia testa che mi parlavano in inglese, anche io l'inglese lo parlo bene, fa- mi parlavano in inglese. Io non capivo l'inglese mentre combattevo, non, eh sì. non c'era il mio allenatore, non c'erano le cose a cui ero abituato, era tutto strano. C'era proprio un qualcosa nell'aria che non, non, non funzionava quella sera. Ehm. Mm. E... Degli adattamenti che non ho fatto precedentemente Poi mi sono trovata a doverli fare dopo E sono stata un anno senza combattere Un anno pensando che comunque era era finita là Non avrei combattuto più Che cosa stavo facendo, ero persa E lì c'è stato il mio preparatore atletico Che è stato un angelo Mi ha detto adesso non ti va Però magari tra un po' ti va Quindi intanto falli questi esercizi
2: Poi quando ti andrà te li
1: ritrovi fatti E io Mm. no non mi va Lui mi metteva i pesi davanti No non lo (ride) voglio tirare su Tira su questo (ride) coso Poi adesso non ti va Poi ti andrà e quindi con me mi lamentavo no non mi va non mi va mi ha rimesso in condizione e poi dopo quando mi ha tornato mi ha detto guarda senti facciamo: puntiamo tutto per tutto in America. vai qualche mese in America lo vedi lì se ti va Bene, se no lì è la prova del 9 Se non ti va più neanche lì Sono andata in America e ho detto sì, mi va <ride> Facciamo un altro facciamo incontro Quindi poi il Covid, tutta questa situazione Match rimandata in me è da una voglia pazzesca Quindi poi quando sono arrivata a combattere Ho detto va bene, vado a combattere per un titolo del mondo Mi sono presa questo titolo del mondo Quindi, Dopo delle sconfitte brutte ho detto ok Torniamo, torniamo in grande stile Quindi, quindi sì, mi sono presa questo titolo Che è stato insomma molto importante Perché comunque è un match che ho preparato praticamente da sola senza le pale- con le palestre chiuse insomma allenandoci io e un paio di amici in uno sgabuzzino
2: mm.
1: insegnando ad un mio amico cosa fare per potermi essere utile cioè, io non ho mai lottato a parete io ho lottato solo a terra e ok allora a parete puoi fare queste cose se vado di là ecco metti il braccio così se metto la gamba qua bloccala così quindi io ho formato una persona
0: <ride> per, un per essermi
1: utile no no per <ride> essermi
0: sì, per ostacolarmi. No, no. Esatto, certo. Quindi adesso
1: è una persona che magari non è il più tecnico del mondo, però sa fare un gioco che è anti-mi-call. Sì, a me sa fermarmi in ogni modo. Poi <ride> magari con gli altri non funziona. Però come funziona benissimo. Quindi ogni volta no. che ho gli incontri, almeno. Con me, cioè, che hai, cre- hai
2: creato il tuo esatto, l- l- creato la il nemico, nemico perfetto. Nemico, sì. <ride> sì. <ride> sì. Infatti, poi c'è il contesto che poi ti, fo- cioè, ti sblocca delle, delle cose che non avresti mai. Certo, sai, infatti certo. questa, questa situazione qua ha sbloccato tante cose, sì, cioè, sì, tante sì, possibilità. Sì, sì. Quindi...
0: Adesso mi, mi avevi detto che non hai una data per il nuovo combattimento. No, perché ottobre, avrei dovuto combattere
1: sabato scorso e mh, invece. Per un infortunio, insomma, ho dovuto dovuto rinunciare all'incontro, quindi probabilmente sarà settembre, ottobre. Non so se ne riparla tra un po', perché con questa situazione ancora gli eventi sono un po' cauti, perché ne hanno organizzati tanti e tanti sono saltati per Mm. pubblico o per avversari che non riescono ad arrivare o Mm. che magari si prendono il Covid anche anche viaggiando. All'UFC è capitato molto spesso e parecchi... Uh, match siano saltati perché il fighter li arriva lì e si è preso il COVID in viaggio, certo. o negli ultimi giorni di allenamento, magari difese immunitarie basse. Uno
0: eh, ring.
1: è capitato così: mi sono fatta una ferita che avevo difese immunitarie basse perché stavo a dieta tagliando il peso, allenandomi tutti i giorni. Mm. Mi è venuta un'infezione terribile, antibiotici, operazioni. Sono dovuta mm. essere operata ripetute volte e nell'incontro non l'ho potuto fare perché avevo certo. dei punti e tutto.
0: No, e eh, tagliare peso te, ti fa male? Te lo senti? Eh.
1: Mm, beh, comunque non è una pratica divertente, no. però siccome lo fanno tutti, uno è costretto a farlo. Io vivo a 60 kg e combatto a 52, quindi ogni mm. volta e non è un peso che io riesco a mantenere 52, è un peso che io riesco a mantenere 10 minuti e salgo sulla bilancia lo registrano come scendo e bevo l'acqua eh, in due ore e risto a 56 kg insomma, quindi... quindi
0: questa è una polemica che sento spesso del eh, fatto
1: che è una pratica infame non fa bene, poi oltretutto dice: sono una donna di 33 anni il metabolismo non gli fa mm-hmm. benissimo fare questo giochetto ogni volta, però così è io ci ho combattuto a 56 kg Sono le donne scendono dai 70 kg quindi è sì, no, è, cioè, è... Mi sono trovata con l'avversaria così Anche con questa avversaria appunto erano i primi tempi della mia carriera Quindi la strategia era-, era portarla a terra e lottarci a terra L'ho incollata a parete, questa qua con una mano mi ha girato Mi ha messo la spalla sotto al collo e mi ha sollevata con la spalla e io stavo con i piedini così e toccavo terra, il mio allenatore proiettala, butta sì, la certo. terra e io ho eh, un problema Arrivo. non tocco coi piedini, non mi toccano i piedini a terra, Mettetemi, digli di mettermi giù e io la proietto eh. Quindi insomma quel match mi andò bene perché lei era una, era una che scappava quindi correva, mi metteva un colpo e poi scappava Quindi io sono stato tutto il tempo là tipo Tyson a rincorrere Però non sono riuscita a prenderla con la forza di Tyson Quindi, <ride> quindi niente, per quanto sia riuscito a mettergli qualche colpo Comunque eh, c'era un discorso di a lungo incredibile Era lunghissima, era molto, molto più grande di me Quindi era un match difficile <ride> No, ci
0: credo che, che, sì. È una di Quelle robe che... Cioè, è difficile da, da, da legislare legis- legis- perché cioè, sì, sì. come fai Se a controllare, fai tocca, a certo, effettivamente, certo. Cioè, l'unica cosa che si potrebbe fare è effettivamente fare il peso prima di salire sul ring.
1: Sì, però imbrogliano lo stesso, lo farebbero lo stesso e la gente muore. Ah, Quindi ci allora, sono stati d- dei casi in cui... Dici,
0: dai, almeno la possibilità di idratarti. E almeno di lo fai fatto sana.
1: bene, regolamentato, sì. la gi- tanto la gente lo fa comunque. In Thailandia ci muoiono, cioè i ragazzini piccoli fa- fanno il taglio del peso in una maniera terribile, mentre noi qua comunque siamo fortunati perché abbiamo la sauna, la sudorina, eh, reidratiamo, i sali, il reidrax, tutte le-, le-, le cose, gli accorgimenti, l'allenatore che ti segue, il nutrizionista. I carboidrati, ti calcolano tutto In Thailandia prendono questi ragazzini Gli mettono una tuta di plastica Li fanno correre Poi li mettono in un retro di un pick up Col telo sotto al sole E li fanno sbollentare là. Vai, suda, suda di 2-3 kg Vanno là, li pesano li Così bevono un gocciacqua Vai, combatti Il problema di quando il cervello è disidratato per troppo tempo È che gli eh, impatti li senti di più, i colpi li senti mm-hmm. di più. Eh, Il cervello disidratato vuol dire insomma dei traumi che poi, dopo cioè questi a 25 anni, a 30 anni stanno mm-hmm. insomma i danni di, delle carriere di moietà di questi bambini che a 4 anni, 5 anni, 6 anni mantengono la famiglia combattendo, sono, sono eh, abbastanza sì. grossi. Insomma, questi quando diventano adulti stanno, stanno messi abbastanza male. Quindi Ecco cosa succederebbe se facessero fare il sì, peso il giorno sì, sì, stesso. Esattamente
0: così, ah, ah. perché la gente... Quindi sì, vuole non, hanno pensato eh, che forza. regolamentandolo,
1: <ride> facendoglielo fare insomma il giorno prima, dandogli più tempo per reidratare, si riduce l'incidenza di infortuni brutti di, di morte e cose così quindi insomma questa è la formula ecco un occhio
0: si va avanti così.
1: però per esempio ci sono altri eventi come One Championship per cui ti fanno fare il peso idratato, ti fanno dei test di idratazione per tutta la ah, settimana esatto. e tu devi pesare, devi pesare e poi fare questi test di idratazione se sei sotto se sei disidratato ti fanno idratare e se sei idratato sei fuori dai limiti ti levano percentuali della borsa fino a che il peso poi non è troppo l'avversario ti dice no Quindi se sei entro un certo range combatti, se no non ti pagano, devi pagare una
0: penale E Eh, quello aiuta, perché toccando le tasche fa Eh, eh, un sacco di cose Automaticamente funzionano le regole Bomba ragazzi, siamo arrivati all'ora Di già! Di già, lo so, è incredibile, parlare con noi è
2: sempre (ride) un'esperienza È un buco nel tempo proprio, buco nero però no, cioè, comunque un'ora, cioè, è passato in 5 minuti. Sì, sì, sì. Sembrava 5 no, minuti. No, ma quando la compagnia
1: è buona, il tempo eh, vola.
2: Vabbè, no, ottimo. Ma anche solo ottimo. la birra. Che... Esatto. No, c'è cioè qualcosa in particolare che vuoi, di cui vuoi parlare? Giusto, perché... No, ma infatti... È una, no, io una vi figata. ringrazio
1: tantissimo per avermi avuto qui, è stato un grandissimo piacere, un onore, quindi un grazie onore. davvero. Mi piace
2: questo, mi piace <ride> molto. È tanto, un onore. l'onore no. no, nostro, vero? samurai. Sì, perché sì. poi sei, sei stata la, la, una delle... Cioè una, il primo era l- Alessandro Fabian, mm. che è ovviamente è il primo, però il secondo della lista eri tu. Perché... <ride> sì. C'era cioè, proprio un mondo in cui era super interessante. Mi sia fa piacere per noi, portarvi
1: un, un pezzetto del mio mondo qua. Eh, sicuramente
2: mm. si potrebbe fare un'altra volta. Assolutamente, un'altra mi verrà piacerissimo. Vogliamo dare un po' di
0: links uh, dove seguirti e robe del genere. Okay. No.
1: Ehm, principalmente su Instagram dove mi chiamo Eden von Hell, <ride> mentre invece su Facebook sono amico MMA e ugualmente su Twitter. Quindi... Fantastico. Insomma, queste sono le mie pagine.
0: Bombe. Intanto ringraziamo Adidas per l'ospitalità come sempre e ci vediamo la prossima volta. Grazie Mico. Grazie a voi, Grazie alla prossima. Ciao.
2: Ciao. Ciao.